0: Buenas noches a todos mis hermanos de toda la iglesia a nivel nacional y toda la iglesia universal que escuche este mensaje. Hoy le pido a Dios que su palabra sea bendecida y glorificada en nuestros corazones. Que sea el Espíritu Santo el que guía a este siervo, un servidor de Dios. He traído una palabra que el Espíritu Santo me ha dado en mi corazón y el título de esta práctica es Satanás viene destruyendo la virilidad del hombre. Nosotros como creyentes tenemos las armas de Dios y a través de Jesús Dios nos ha dado esas armas. Hay muchas armas. Pero en este caso. Me voy a referir. A Mateo 10. Versículo 1. Nuestro Señor Jesucristo. Llamó a sus doce discípulos. Y les dio autoridad. Sobre los espíritus. Inmundos. Para que los echen fuera y para que y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Nosotros tenemos las armas de orar por el enfermo, pero antes hay que atar al diablo y echarlo fuera en el nombre de Jesús para que esa alma sea sanada, no solo físicamente, sino espiritualmente. Otra arma que nos ha dejado es Marcos 16, 17. Marcos 16, 17 dice. Y estas señales les dijo nuestro Señor Jesucristo. A la iglesia, en especial a sus discípulos. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas o sea que tu iglesia y yo gracias a dios tenemos ese poder para echar fuera demonios los demonios están en el aire pero ellos no quieren estar en el aire ellos quieren estar en cuerpos cuerpos de animales en cuerpos físicos de hombres mujeres hasta de niños pero tenemos el poder para echarlo. Y el último es Mateo 12, 29. Jesucristo nuestro Señor tuvo que actuar y dejó para que actuemos nosotros. Dice 12, 29, dice porque ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, habla del diablo, y saquear sus bienes, si primero no lo ata? Y entonces podrá saquear su casa. O sea, lo que nos está robando Satanás, tenemos que atarlo y ordenar que nos devuelva lo que nos está robando. Esa es la autoridad que Dios nos ha dejado a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos al tema de que Satanás viene destruyendo la virilidad del hombre. En Génesis capítulo 1, versículo 27, dice, Y creó Dios al hombre a su imagen, o sea, a su semejanza. Dios lo creó, varón y hembra, la hembra es mujer, los creó, versículo 28, y le dio su bendición, y le dijo, fructificad y multiplicaos. en otras palabras le dijo, tengan muchos y muchos hijos, pero lo dijo en su conjunto. Génesis 2:18 dice: Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Hermanos, la idónea es la esposa. Es la mujer. La mujer acta para toda buena obra, para que juntamente con su marido creyente hagan la voluntad de Dios. En un matrimonio hay dos personas, un hombre y una mujer. El hombre ejerce la autoridad en el hogar. El hombre es la cabeza de la mujer. Dios dice que Dios es cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia y el hombre es cabeza de la esposa, de la mujer. Hermanos, hoy estamos escuchando la voz de Dios. Esta es la voz de Dios, es palabra de Dios. Dios ha hecho al hombre con su capacidad viril, maronil y vigoroso para que se destaque como un varón de Dios. Tenemos el ejemplo del rey David en Hechos 13, 22. Dice la palabra, Dios quitó el reinado a Saúl y se lo dio a David, hijo de Isaí, de quien dijo, he encontrado un varón conforme a mi corazón quien hará todo lo que yo quiero. En otras palabras, David fue un varón que agradó a Dios en todo. Dios nos ha dado la virilidad, ser hombre, para servirle a Dios. Para destacar delante de él, anunciando la palabra de Dios. Dios nos demanda fortaleza. Primero de Corintios 16, 13. Dice: Velad, estad firmes en la fe. Pórtense varonilmente. Y esforzaos, que quiere decir sean fuertes. Dios le habla al hombre que no se desvíe de su camino. Primero de Corintios 6, versículo 9, dice la palabra de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es una pregunta. No te equivoques, dice Dios. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados ni los que se acuestan con varones los homosexuales aquí quiero destacar algo tomen mucha atención mis queridos hermanos el afeminado no es homosexual el afeminado es aquel que poco a poco por su mal comportamiento varonil Va perdiendo su energía, va perdiendo su vigor, va perdiendo su identidad de varón, inclinándose a parecerse a lo propio de una mujer. Voy a dar ejemplos que ustedes han escuchado y ustedes lo saben, pero Dios quiere que se hable de estas cosas, que esto no sea un tabú en el hogar. Ejemplo, la mujer en su lenguaje propio de femina dice así, y hoy día está diciendo así. Antes no se escuchaba. Miren lo que dice ahora. Hazme un favorzote. Muñeco, porfa, ayúdame. Porfa, avísame. La femina dice, ay, qué horror, qué berrinche, qué vergüenza. Es mujer, puede hablar como ella quiere hablar, pero no es propio de un hombre. El afeminado habla como una mujer, pero no es homosexual. Pero alguien que lo escucha, ya le dice o lo tiende como homosexual. Ahora vemos. Todo esto viene de la mala y pésima educación desde el hogar. Muchas veces es eso. Por ejemplo, al varoncito desde pequeño se le permite jugar con, la, con su hermanita. Que juegue a las ollitas que juegue a las muñequitas y muchas veces se pone los vestidos de su hermanita. Hermanos, si no hay buena dirección de los padres, el niño aprende modales de mujer y todo esto se va grabando en su mente y de esto se aprovecha Satanás porque le estamos dando lugar a que ataque a la familia. Efesios 4:27. Hermanos, debemos contraatacar con mucha oración, con mucha súplica, con muchos ruegos y con acción de gracias a nuestro Dios Padre, en el nombre de Jesús. El contraataque a Satanás es contra todas sus trampas y todas sus acechanzas respecto a no descuidar la integridad, a no descuidar el orden, la disciplina en nuestras familias, sobre todo sobre nuestros queridos hijos. Nuestros hijos son muy queridos y es una bendición tener hijos. En el matrimonio. Debemos tomar mucha importancia. En enseñar la palabra de Dios. A nuestros hijos. Y este es un mandato para todos nosotros. Del pueblo de Dios. Es un deber. Ante Dios. Ver. Ver. Ante Dios, primero de los padres, educar a sus hijos en la fe. Tú, hermano, que tienes hijos, tienes una responsabilidad de educar a tus hijos en la fe. Y la ironía, dice la Biblia, que se salvará teniendo hijos y cuidando de ellos. Muchas veces la mujer se queda en la casa porque no trabaja y el hombre sale a trabajar. Antes era así, pero a los tiempos modernos han cambiado y los dos salen a trabajar y descuidan a los hijos, no les hablan de Dios. Cuando ya llegan los padres, ellos ya almorzaron, tal vez ya cenaron y están en sus cuartos. ¿Y qué están haciendo? O están en internet. O están. Con el teléfono celular. Y ahí están horas y horas y horas. Viendo cosas del mundo. Porque no ven nada. Difícilmente. Entonces. Dios nos ha dado capacidad. Inteligencia, sabiduría. Nos ha dado un conocimiento de él. Divino. Para que orientemos a la familia. Incluso a la esposa. Porque es la cabeza. Es, es responsable de su esposa. Vamos a leer Biblia. Vamos a orar. Jovencitos, hijos. Vamos a orar. Sino que es cuestión de disciplina. Es cuestión de ordenar la casa. No, que yo no quiero. Bueno. Bueno. Por favor, ven. Porque vamos a estar delante de Dios. Nosotros somos una familia aquí. Pero hay que, en forma muy amorosa, tratar. No hay que imponer. Y si se revela, dice Dios, que no es con fuerza. Que es con su Santo Espíritu. Aquella persona, sea mujer, sea esposo sea hijos sea quien sea que se revela contra el conocimiento de Dios Dios nos dice ponme a los pies a esa persona eso está en segunda de Corintios 10 del 3 al 5 ahí está para leer es un deber ante Dios primario de los padres educar a sus hijos en la fe. Proverbios 22, 6. Dice. Instruye al niño en su camino. Es decir, en su andar. Y cuando fuere viejo. No se apartará del camino. Hermanos. Enseñar a nuestros hijos el camino de Dios definitivamente será de gran bendición para la vida de nuestros hijos, de tus hijos. Hermanos, nuestros hijos son una gran bendición que Dios nos da. Tú tienes un hijo, dos hijos, tres hijos, cuatro hijos. Es una bendición de Dios. Y lo dice el Salmo 127, versículo 3 y 4. Dice el versículo. Los hijos que nos nacen son ricas bendiciones de Dios. Versículo 4. Los hijos que nos nacen en la juventud son como flechas en las manos de un guerrero. Voy a discernir esta palabra última, que tus hijos son como flechas, dice, en las manos de un guerrero. Aquí Dios nos quiere decir a los padres, tus hijos, que son las flechas, serán tu defensa en los tiempos de tu vejez. Es decir, no estará desamparado. Tus hijos van a ver en tu vejez a su padre, a su madre. Dios lo ha determinado así. Los buenos hijos criados en la fe van a ser siempre buenos hijos delante de Dios. Porque hay una bendición que dice que si uno trata bien a sus padres, los hijos tendrán larga vida. Jamás, jamás, un hijo que no ama a su padre y a su madre, tal vez, bueno, será la gracia, pero difícilmente que ese hijo malo viva mucho. Porque Dios dice, yo te daré larga vida. Son cosas que Dios las ha determinado. Dios nos ama a todos. Ama el matrimonio. Porque lo ha bendecido. Y por eso nos ha dado hijos. Y son de bendición grande. Y son como flechas en la mano de uno. Porque uno es el guerrero, el que guerrea por ellos desde niños. Porque ha luchado en la vida para el sostén de ellos. Un niño que viene en matrimonio, pide leche, pide pan. Él no tiene por qué saber que el papá, la mamá no tiene trabajo, que no tiene dinero. Porque él no se ha traído. Uno lo ha traído con la bendición de Dios y Dios nunca nos va a faltar para darle un pan a nuestros hijos. Por eso hay que valorar a Dios siempre, darle gracias en todo, comunicarnos con Él, bendecir su nombre, exaltar su nombre, glorificarlo por siempre, por los siglos de los siglos. Porque Dios en los hijos, nos ha dado las grandes bendiciones. Hermanos, el gran descuido de los padres sobre sus hijos serán más tarde un gran lamento. Estamos a tiempo para corregir. Un hijo no solo es el pequeñito, un hijo es un hijo hasta el final, así se case. Los padres tenemos derecho sobre ellos de corregir ciertas cosas que no están bien. Si el esposo, que es un hijo nuestro, se porta mal con su esposa, hay que ir y corregir ese asunto con palabra. Y al revés, si hay una hija casada y se está portando mal con su esposo, tenemos que ir. No porque están casados, uno no tiene que ver nada. No, ¿por qué? Porque nosotros vamos a rendirle cuenta a Dios, desde chiquitos hasta grandes. Cuando ya uno, Dios lo recoja, ya bueno, ya están bien formados. Ya están bien formados en la palabra, en la fe. Eso quiere Dios. Por eso ese es el, ese es el contraataque contra Satanás. Hay que meterle palabra. El está que avanza. Tal vez porque la iglesia está dormida. Porque no ora. Porque no le especifica a Dios. A través de Jesús, lo que uno está viendo en el mundo, uno tiene que hablarle a Dios como varón de Dios, porque él dice, quiero que te portes varonilmente y esfuérzate. En Juan 10.10 10, dice que Satanás como ladrón tiene muchos planes para robar, matar y destruir hogares, matrimonios, hijos, padres. No olvidemos que Satanás tiene hijos. Dice que Satanás usa a sus hijos para hacer sus obras malditas. Juan 8, 14. Lo lees en tu casa. Ahí está. La Biblia dice en primera de Juan 3, versículo 8, que el diablo peca desde la creación. Para eso apareció Cristo, para deshacer todas sus obras perversas. Cristo vino y en la cruz pagó por nuestros pecados. Por todo lo que había hecho Satanás en nosotros. Toda la perversidad que puso en nosotros. Cristo pagó precio, pagó la factura en la cruz cuando lo clavaron en sus manos, en sus pies, cuando le dieron látigo, cuando le pusieron corona de espinas, cuando en vez de darle agua le dieron vinagre en la misma cruz. Nosotros tenemos que magnificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios lo usa Él para que haya reconciliación con Dios. Para que haya perdón de pecados. Jesús es el Redentor. Jesús es el Salvador. Jesús es el que ha venido a destruir las religiones. Porque Cristo no es religión. Cristo es salvación. Muchos te dicen, ¿te has cambiado de religión? Y la respuesta es, no. No me he cambiado. Ahora... Estoy con Cristo que me ha salvado de esas religiones, de esas idolatrías, de esas cosas inventadas por Satanás. Hoy en día, por ejemplo, ustedes ven la televisión y los mexicanos, por ganar dinero, hacen películas respecto a... A una virgen que le llaman Guadalupe y meten cosas perversas ahí hasta oran a, a la imagen, a un papel y se aparece una flor y el creyente que no está bien formado en la fe, es posible que caiga para ver si le cae la flor. Le, ca le va a caer un garrote. En vez de flor. Porque esa es doctrina satánica hermanos. Ahora. Ya están. Pasando los mexicanos. Esas películas. De mujeres lesbianas. Pero le piden a la virgencita. Para que les cambie. No es así. Esos. Son cuentos del diablo. Yo los reprendo en esta noche en el nombre de Jesús. No dejen ver a sus hijos esas cosas sucias, satánicas. Son, hay muchachas, hay muchachos, perversidades. No vean eso. No permitan eso a sus hijos, a sus hijas. Porque eso es como una lepra, se va pegando, hermanos. Pero la lepra espiritual la cancela Cristo a través de la doctrina, a través del Evangelio. La Biblia dice en Primera de Juan 3.8 que el diablo peca desde la creación. Para eso apareció Cristo, para deshacer todas sus obras perversas. Ahora me voy a referir lo que significa la virilidad del hombre. Satanás viene destruyendo la virilidad del hombre. Vamos a ver qué es la virilidad. Dios a su tiempo dispuso que el hombre adquiera su vigor. Adquiera su energía. Adquiera su identidad. Con lo cual Dios lo ha constituido en un hombre valiente, en un varonil para su servicio. Hoy, nosotros, lo viril, lo varonil, es para el servicio de Dios. Tenemos ejemplos. Al rey David fue un varón de Dios, conforme al corazón de Dios. A Moisés fue un varón de Dios, a Josué, un varón de Dios, no, no de la... a Caleb, a José, al apóstol Pablo, varones de Dios. Y hay muchos más del Antiguo Testamento y de este Nuevo Testamento. Nosotros somos varones de Dios. Porque tenemos energía de Dios, tenemos fuerza de Dios, tenemos conocimiento de Dios, tenemos inteligencia de Dios, tenemos sabiduría de Dios. Ese es un varón, varón. Y Dios nos ha dado esa energía. Dios nos ha dado esas capacidades para estar en el reino, para predicar valientemente. Dios no quiere cobardes en el reino. Pero hemos venido cobardes. Y gracias a Jesús. Que destruyó esa cobardía. Ahora somos valientes. Somos valientes. Tú eres valiente. Mujer valiente. Hombre valiente. Niño valiente. Que dice la verdad. Que se enfrenta a la mentira. Y dice, no es así. Hasta el mismo papá un niño le dice, papá, ¿por qué mientes? A veces el niño corrige al padre. Mamá, ¿por qué mientes? Hoy dice, hay que tener cuidado con este muchachito. Cuidado de que... Si te está hablando Dios a través del niño, más bien piensa que Dios, de Dios ten cuidado. Yo tengo cuidado de Dios. En todo momento tengo que ver si es bueno lo que hago o malo lo que hago. Porque estamos en la presencia de Dios. Donde tú estés, estás en la presencia de Dios. Estás trabajando, estás conversando, ahí está la ahí está Dios contigo. Estás cocinando, ahí está Dios contigo. ¿Qué quiere decir Viril. Viril, viril ante Dios es sinónimo de varonil, lleno de energía, de vigor y valentía delante de Dios. Josué 1.9. Josué era un segundo de Moisés y Dios permitió que Moisés le traslade la unción, el poder a Josué para que él lleve al, al pueblo, a la tierra prometida es posible en el discernimiento que Dios me da que Josué haya tenido un poco de temor, es normal, pues era más de un millón de israelitas y qué le dijo Dios Josué esfuérzate y sé valiente donde quiera que esté, yo voy a estar contigo. O sea, el valiente que representa a Dios como un embajador del Evangelio no está solo. No estamos solos. Aquí está Dios con nosotros. Aquí está su Espíritu Santo, el que nos ayuda a predicar, el que nos ayuda a hablar, hermanos. No tengamos miedo de lo que me pueda o te pueda hacer el hombre. Dios está dice que ninguna arma forjada hecha por el hombre te puede hacer daño. Ninguna. Sea espiritual, sea material. Ninguna. El brujo no te puede tocar. Antes sí. Porque éramos hijos de Satanás. Ahora somos hijos de Dios. Ninguna arma forjada te puede hacer daño. Entonces... La valentía de Dios que estaba, vamos a ver de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que la virilidad, la energía, la valentía de Dios que estaba en él, porque Jesús fue un varón, un viril, lleno de energía, lleno de poder, involucraba el servicio humilde, ya que el verdadero poder se ejerce en el servicio. Juan 3.16, ahí está. Dios lo embistió de poder desde niñito. Y tuvo sus padres, María y José, espiritual. Y ellos también lo guiaron en el trabajo, lo guiaron. Aparte que Dios lo guiaba desde lo alto, porque él crecía en sabiduría, dice la Biblia. Poco a poco iba creciendo. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros padres hagamos la obra en nuestros hijos. Y también en la iglesia, que son nuestros hijos espirituales. Las ovejas son nuestros hijos espirituales. No importa el tiempo en que hagas una prédica. Puedes pasar días, horas, pero le estás sirviendo a Dios. Porque Dios, a ti y a mí, como siervos, de Dios, nos da energía, hermanos, a cada momento, nos da fuerza, nos da fortaleza para trabajar, hermanos, Jesús a través de tal virilidad del amoroso servicio, es que pudo desmantelar y destruir el poder de Satanás, Jesucristo destruyó el poder satánico con esa acción, con esa habilidad, con esa fuerza, con ese poder. Para terminar, voy a demostrar con la Biblia que Jesucristo fue un varón de Dios, un hijo de Dios. Miren, cuando a él le avisan que hay un endemoniado en, en Gadara, él va. Este hombre dice que a dos, tres hombres los levantaba y los tiraba como si fuera un palo. Tenía una fuerza endemoniada porque tenía demonios. Y cuando Jesús se acerca al endemoniado, mira como un varón de Dios, mira lo que, primero lo que le dice el endemoniado. Le dice, ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué vienes a atormentarme? Y Jesús lo mira, mira, mira su postura varonil. ¿Cómo te llamas? Y los demonios que estaban en él, uno le contesta. Me llamo... Legión, porque somos muchos. No nos mandes al aire. Mándanos a esa piara de chanchos. Y ordenó Jesús, sal, entre. Dice la Biblia que eran como dos mil chanchos. Dos mil coches. ¿De quién eran esos chanchos? De los judíos. Miren los judíos de doble ánimo. Ellos no comían chancho en esa época, pero criaban chanchos para vender. Miren la hipocresía. Es como un creyente que vende cerveza y ese no es negocio lícito para él, pero vende. ¿Y juega con Dios? No, que Dios es bueno, ¿qué va a decir? Es que hay, que hay que tener conducta delante de, de Dios. Conducta de respeto a Dios. Mis queridos hermanos. Le doy la gloria a Dios por esta prédica. Que sé que el Espíritu Santo ha edificado. A través de mis labios. Le agradezco mucho a Dios. Y. Los bendigo a ustedes en el nombre de Jesús. Sean benditos todos, su familia, todos. Y le doy la honra y la gloria a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, hermanos. Bendiciones.